0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Es freut mich sehr, dass du zu dieser neuen Episode wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine neuen Episoden mehr verpassen möchtest, dann klick auf jeden Fall mal bei Spotify, wenn du das gerade hörst, mal auf Folgen oder folge mir auf Instagram, denn dort zeige ich dir immer als erstes, wenn eine neue Podcast-Episode rauskommt. Bevor es aber gleich mit dem richtigen Thema losgeht, möchte ich dir noch eine weitere Sache von der Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen, einen weiteren Vorteil davon. Und zwar sind wir ja eine Online-Akademie. Das bedeutet, man macht seine Ausbildung zu 95% online und hat dann nochmal einen Präsenztag, wo man alles nochmal kurz wiederholt und eben dann auch die Prüfung absolviert mit einem unserer Dozenten an den verschiedenen Standorten. Und ich bin der Meinung, dass natürlich die Variante Online-Lernen und Online-Sich-Weiterbilden sehr gut funktioniert. Aber es ist natürlich auch so, dass das Praxiswissen und die Praxisnähe immer sehr relevant und wichtig ist. Und deswegen habe ich eben versucht, auch bei den ganzen Videos immer viel Praxiswissen zu vermitteln damit du eben keinen Nachteil davon hast, wenn du eine Online-Ausbildung absolvierst und dass du weniger für die Praxis lernst. Denn ich habe in die komplette Ausbildung über 70 Praxistipps integriert, die das gerade gelernte theoretische Wissen in die Praxis übertragen. Ja, zum Beispiel, nochmal ein kurzes Beispiel, wenn es ums Thema Atmung geht, ja, dann kann man da sich darüber unterhalten, wie die Atemmechanik funktioniert, wie das Zwerchfell die Atmung steuert, wie die, äh, Rippenfell, äh, die, die Zwischenrippenmuskeln die Atmung steuern. Ja. Darüber kann man sich überall unterhalten und es ist natürlich auch wichtig zu wissen als Fitness-Trainer, die physiologischen und anatomischen Grundlagen, aber dann ist natürlich auch wichtig, okay, wie sieht denn die konkrete Atmung beim Training aus? Wie sollte ich beim Training ausatmen oder einatmen? Ja, extendisch, konzentrisch, aber zum Beispiel auch das Thema Pressatmung, da gehe ich ganz genau drauf ein Und da gibt es eben nicht diese typische Meinung zum Beispiel, ja, man darf keine Pressatmung machen, weil es ist schlecht für den Blutdruck oder sowas, ja, sondern ich gehe halt wirklich ganz genau darauf ein, okay, für wen ist das Ganze geeignet oder für wen ist es sogar sinnvoll und für wen ist das Ganze zum Beispiel nicht geeignet oder auch, wann ist es eben sinnvoll, einen äh, Gewichthebergürtel zu verwenden, ja. Darauf gehe ich eben zum Beispiel auch ein und das sind halt all diese typischen Fragen, die im Fitnessstudio auf einen zukommen und äh, all diese Fragen habe ich eben als Praxistipps in den verschiedenen Kapiteln und Lektionen beantwortet, sodass du eben auch viel für die Praxis lernst und ein weiterer, eine weitere Sache, wie ich versucht habe, das ganze Praxis nach zu bringen, ist bei der praktischen Online-Ausbildung, wo ich wirklich jedes Gerät einzeln erkläre und auch bei jedem Gerät ein Trainer-Kunde-Beispiel durchmache, so wie es wirklich in der Praxis dann aussehen sollte und wie es dann auch in der Prüfung abgefragt wird, Ja, da lernst du auch nochmal viel für die Praxis und es gibt auch noch den Bonusbereich. Ja? Und beim Bonusbereich gehe ich auf die wichtigsten Freihandl, schlingen und Functional Trainingsübungen und, und Trainings ein ja? und dort lernst du eben auch noch mal sehr viel und sehr detailliert etwas für die Praxis als Fitnesstrainer, sodass du eben nicht nur Gerätetrainingspläne schreiben kannst, sondern dass du auch eben andere Übungen zeigen kannst, die auch natürlich wichtig sind als Fitnesstrainer, um diese zu erklären. Ja, das äh, sind so ein paar Gründe dafür, warum das Ganze praxisnah ist und warum ich Meinung bin, dass ich dort sehr viel Praxiswissen vermittle, vermittle. und ähm, ja, wenn du das Ganze mal testen möchtest, dann check doch mal den demo Zugang ab bei unserer Webseite unter kf-akademie.de. Dort gibt es einen Demo-Zugang. Da kannst du dir mal die erste Lektion der Ausbildung einfach mal ein bisschen anschauen. Kannst du dir mal ein bisschen anschauen okay, passt dieses Lernkonzept für mich? Und dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ich dich mal bei dieser Ausbildung begrüßen darf. Und jetzt steigen wir aber wirklich ein mit dem heutigen Thema. Ja, und dieses Mal soll es um meine Top 5 Bücher im Trainings- und Ernährungsbereich gehen, die mir so am meisten weitergeholfen haben, die mir auch bei meinen Prüfungen sehr viel geholfen haben, weil ich die alle schon davor sozusagen gelesen hatte und dadurch ein viel besseres Vorwissen, viel besseres Grundwissen hatte als der Rest. Ich habe das Ganze auch in so eine Art Reihenfolge aufgegliedert, in welcher Reihenfolge ich diese Bücher gelesen habe teilweise und auch lesen würde. Ähm, Einfach, weil man am Anfang ja das Allgemeinere ein bisschen machen kann und danach ein bisschen spezifischer werden kann. Also fangen wir an mit dem ersten Buch über Krafttraining, was ich selbst auch gelesen habe. ja Und das erste Buch, was ich auch selbst empfehlen würde zu lesen, und zwar ist das Differenziertes Krafttraining. In, mit Schwerpunkt-Wirbelsäule von Axel Gottlob. Axel Gottlob ist ein äh, ja bekannter, ähm, ja wie, wie kann man sagen, Wissenschaftler, Dozent, äh, hat eben auch eine eigene Akademie, wo er eben auch Ausbildungen und Fortbildungen gibt und äh, hat eben auch äh, zahlreiche Bücher geschrieben, beziehungsweise das Buch differenziertes Krafttraining in mehreren Auflagen geschrieben. Ich habe hier noch eine etwas ältere Auflage. Es gibt mittlerweile schon irgendwie, glaube ich, die fünfte oder sechste Auflage, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, und das Buch selbst ist halt, Geht halt grundsätzlich über Krafttraining, wie ich es schon sagt, und ist halt sehr, sehr, sehr äh, genau und differenziert und... Ähm die Themen die Themen da drin sind auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich gehe einfach mal ein bisschen auf die Themen und auf die ganzen Kapitel drauf ein. Ja, zum das ist, Dieses Buch ist in vier Teile aufgeteilt. Das eher, der erste Teil geht eben um die Auswirkungen eines differenzierten Krafttrainings. Und da habe ich zum ersten Mal so richtig verstanden, was Krafttraining alles für krasse Vorteile mit sich bringt. Ja, Und das ist sehr, sehr wichtig, diese Vorteile zu verstehen, damit man halt hinter dem Produkt Fitnesstraining stehen kann und damit man das auch gut verkaufen kann. Ja. Gehen wir mal auf ein paar kurze Vorteile gerade ein, die er da gerade dran nimmt, ja. Was natürlich komplett offensichtlich ist, sind solche Sachen wie Kraftzuwachs oder Vergrößerung des Muskelquerschnitts. Aber er geht zum Beispiel auch eben darauf ein, warum man durch Krafttraining beweglich kann und warum er auch schneller wird, ja. Und das ist eben wichtig um gerade solchen ja, äh, Mythen, die eben die Masse hat, zum Beispiel wie ja, durch Krafttraining wird man nur langsam und unbeweglich, ja, damit man das eben einfach und schnell widerlegen kann. Dafür ist dieses Wissen natürlich Gold wert. Ja? Dann geht er eben auf den ganzen passiven Bewegungsapparat ein, warum es gut ist äh, für die Knochendichte, warum es es gut ist für die Sehnen, für die Bänder, für die Faszien, für die Gelenke, warum es gut ist für die Haltung, warum es gut ist für die Schutzfunktion der Wirbelsäule zum Beispiel, ja? aber zum Beispiel auch geht er darauf ein, wie man dadurch die Figur verbessern kann, das ist natürlich auch logisch, ja. aber auch zum Beispiel die Verbesserung von Stoffwechsel und Energiebereitstellung, von der Kapillarisierung, von herz kreislauf -Param ja? das ist nur ein Ausschnitt eben aus diesen ganzen Vorteilen von Krafttraining, insgesamt führt er dort eben 19 Stück auf. Und wie gesagt, das ist sehr wichtig, finde ich gerade am Anfang, wenn man in die Branche einsteigt, damit man eben kapiert, dass Krafttraining eben ja eine richtig geile Sache ist und ähm, dass es eben wahnsinnig viele Vorteile hat und nicht eben nur für Muskelaufbau sozusagen gedacht ist. Ja. Äh, Im zweiten Kapitel geht es um die Grundlagen kurz und bündig, so nennt er das Ganze. Da definiert er erstmal so ein bisschen den Körper. Ähm, da geht es auch um diese ganzen Lage- und Richtungsbezeichnungen, äh, also so proximal, äh, distal, ähm, dann geht es auch noch drum um, äh, um Agonist, Antagonist, Synergist. Da wird es genau erklärt. Ja, also das findet man natürlich auch in seinen normalen Lehrbüchern, aber ist hier eben auch nochmal mit drin. Dann geht es aber auch nochmal stark um physikalische Grundlagen in diesem Kapitel. Zum Beispiel eben auch um das Thema Kraft, um das Thema, Thema Drehmoment, um die zum Beispiel Kraftkurve und Widerstandskurve. Ja, ist für habe ich auch sehr wichtig gefunden für die Praxis, fürs Krafttraining, dass man eben versteht, was eine Widerstandskurve ist, ja, also in welchem Bereich der Bewegung sozusagen der Widerstand am meisten ist und in welchem Bereich der Bewegung die Kraft sozusagen am meisten wirkt. Äh, ist sehr interessant, geht ein bisschen stark in die Physik rein, habe ich teilweise auch nicht alles verstanden, ja, aber ähm, finde, ich, finde ich auf jeden Fall cool, vor allem, weil eben dieses Thema ähm, selten eben in den normalen Ausbildungen zum Beispiel drankommt. Ja. Dann geht es ja zum Beispiel noch auf EMG-Messungen ein. EMG-Messungen, da kann man quasi die Muskelaktivität messen und quasi messen, wie stark dieser Muskel gerade beansprucht wird. Zum Beispiel kann ich da dann messen, wie stark zum Beispiel mein Trizeps beim normalen Bankdrücken beansprucht wird oder wie stark er beansprucht wird beim Kurzeintelbankdrücken oder nur bei einer Trizepsübung. Ja, geht ja genau darauf ein, wie das Ganze funktioniert. Dann im dritten Kapitel geht es eben los mit den zwölf Prinzipien eines differenzierten Krafttrainings. Das bedeutet, da führt er eben alle Prinzipien an, die man eben für ein Krafttraining verwenden sollte, auf was man sozusagen achten sollte, welche Möglichkeiten man hat, zum Beispiel eben äh, vor der Übungsauswahl, dass man mit dem Trainingswiderstand variieren kann, wie dieser Trainingswiderstand aufgebaut ist, ja, eben auch noch mal auf den Widerstandsverlauf, also auf die Widerstandskurve. Dann geht er auch auf die Bewegungsamplitude ein, also auf die ROM, begründet eben ganz genau, warum es wichtig ist, über diese volle ROM zu trainieren, über die volle Range of Motion, dass man dadurch eben einen besseren Schutz hat in, äh, in den Gelenkendstellungen, ja, wenn man zum Beispiel jetzt äh, stürzt, dann ist man ja automatisch in der in der Position, wenn man also wenn man jetzt auf, auf die Fresse fällt, ganz einfach nach vorne, dann stützt man sich ja mit den Armen ab und da streckt man die Auto, äh, die Arme ja automatisch aus. Aber wenn man jetzt zum Beispiel im Krafttraining immer nur äh, vor, vor, also immer nur zur halben Bewegung zum Beispiel trainiert, ja, dann hat ja der Muskel und das Gelenk gar keine Kraft in diesem in dieser gelenkenstellung aufgebaut, die er eben entgegenbringen kann, ja und das führt dann dazu, dass man eben viel besser auf solche Sturzsituationen zum Beispiel vorbereitet ist, wenn man über die ganze ROM trainiert. Ja, Dann erzählt er auch noch von den Beweglichkeitsverbesserungen, wenn man eben über die ganze ROM trainiert, ähm, eben was über die, Schu über die verbesserte, verbesserte Schutzfunktion in den Gelenkendstellung. Das habe ich gerade schon gesagt. ja. Ähm, und da geht er eben sehr genau darauf ein, auf diese ROM. Und das war für mich auch am Anfang ganz wichtig, dass ich eben diesen Mythos, ja, du musst deine Gelenke ausstrecken oder du musst deine Gelenke leicht, Gelenke leicht gebeugt lassen, dass man da eben ganz genau weiß, wo, wovon man redet und er, äh, er spricht dann eben auch davon, in welchen Fällen man eben nicht über die über die ganze Rom trainieren sollte und das bringt uns zum Beispiel auch zum nächsten Thema, was ich sehr interessant fand und zwar zum Thema Zwangslagen, ja. Äh, zum Beispiel jetzt bei der Scott Curl Bizeps Bank, ja, also wo man quasi den Trizeps oder den die Oberarmrückseite auf eine Bank auflegt und dann mit einer SZ-Stange oder auch mit einer Kurzhantel eben äh, Bizeps Curls macht. Ja. Da in der Endposition ist man quasi eine, in einer Zwangslage, weil wenn ich da in der Endposition bin und den Arm ausstrecke, da zieht das Gewicht mich noch weiter runter und würde, wenn das mein Gelenk quasi nicht dagegen halten würde, würde es das Gelenk sozusagen durchbrechen. ja, Also ist es, es in, in der Endposition der Bewegung, wirkt nochmal eine Kraft entgegengesetzt. Und das ist eine Zwangslage und da sollte man dann zum Beispiel nicht über die komplette Rom trainieren, weil wenn ich da irgendwie die Kontrolle verliere oder der Muskel versagt, dann kracht halt das Gewicht runter und dann kann ich halt irgendwie eine Muskelverletzung oder sowas zuziehen und das sollte dann nicht der Fall sein. Also sehr interessante Themen in diesem Buch auf jeden Fall enthalten. Im vierten Teil geht es dann eben noch äh, um das differenzierte Krafttraining des Wirbelsäulen- und Rumpfbereiches. Ja, also da geht es auch im da ist am Anfang auch wieder so ein kleiner Theorieteil drin, da geht es über Drehachsen, da geht es um axiale Belastungen, also axiale Belastung heißt, die Last wirkt von oben auf die Wirbelsäule und wie, wie zum Beispiel bei Kniebeugen, ja, und dann geht er auch darauf ein, wie wichtig es eben ist, dass eben bei einer Kniebeuge die Wirbelsäule die ganze Zeit in der anatomisch korrekten Position ist, ja, und nicht im Hohlkreuz ist, oder beziehungsweise nicht im übermäßigen, übergestreckten Hohlkreuz ist, warum der Rücken nicht komplett gerade sein darf und so weiter und so fort, ja, auch sehr interessant, und dann geht er eben auch noch auf viele praktische Übungen ein für den Rückenstrecker, für die Bauchmuskeln und auch für den HBS-Bereich und erklärt eben auch ganz genau, warum diese Übung sinnvoll ist, was man da beachten sollte und äh, ja, da konnte ich auch einiges auf jeden Fall mitnehmen, was ich oft im Trainingsbereich anwenden konnte. Das nächste Buch ist von Dr. Nikolai Worms und heißt Syndrom X und geht um die Ernährung. Ich weiß nicht, ob du das Syndrom X schon kennst, ich werde dir auf jeden Fall gleich erklären, was es ist, aber in diesem Buch geht es eben hauptsächlich um die Ernährung und hauptsächlich eben um diese ganze ja, falsche Ernährung, die wir heutzutage haben, um diesen vielen Zucker, den wir zu uns nehmen und das ist auch wiederum wichtig, um eben die... Es ist meiner Meinung nach wichtig, um halt zu erkennen, dass halt Ernährung einen hohen Einfluss auf jeden Fall hat auf den Körper, auf die Gesundheit und vor allem auch, was man mit schlechter Ernährung alles für Fehler machen kann, aber was man mit guter Ernährung auch alles gut machen kann. Ähm, das finde ich immer wichtig. Ist, ist immer wichtig zu verstehen. Das bedeutet, ähm, es geht hier nicht immer nur um irgendwie Fitness oder um irgendwie äh, Abnehmen oder sowas, ja, sondern eben auch darum, dass man eben durch die Ernährung eben Krankheiten einfach vermeiden kann, Herzinfarkt, Schlaganfall, äh, Blutdruck und so weiter und so fort, ja. Und das finde ich ist eben auch wichtig am Anfang zu verstehen. Deswegen habe ich das auch als an zweiter Stelle gesetzt, ähm, dass man eben ja was tun muss, damit man eben nicht diese ganzen Wohlstandskrankheiten bekommt. Ja, also was ist das Syndrom X? Ja, darum es auch im ersten Kapitel des Buches oder im ersten Teil des Buches. Es gibt drei Teile: Ursachen und Wirkung. Ja, das ist das, das ist der erste Teil. Und da wird erstmal überklärt, was ist das überhaupt? Ja, das nennt man auch das Tödliche Quartett. Und das sind eben vier Krankheiten, die häufig eben miteinander in Kombination auftreten durch eben schlechte Ernährung und durch Bewegungsmangel. Und das ist zum Beispiel Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte, erhöhter Blutzucker und erhöhte Insulinwerte. Und diese vier Sachen treten eben häufig in Kombination auf mit dieser schlechten Ernährung. Da wird eben ganz genau erklärt, wie dieser Prozess von Diabetes sozusagen zustande kommt, also von Diabetes 2, weil das ist ja das, was die meisten haben durch eben Bewegungsmangel und schlechte Ernährung, dass eben man zuerst insulinresistent ist, wie das alles genau funktioniert mit dem Blutzucker, mit dem Insulin, mit der Einschleusung von Blutzucker in die Zellen durch Insulin und so weiter und wie dann die Bauchspeicheldrüse auf diesen erhöhten Blutzucker, reagiert und dadurch eben dann dieses Diabetes entsteht und dadurch man dann Insulin selbst spritzen muss. Dann geht er ganz genau darauf ein, auch auf die erhöhten Blutfettwerte, eben was es für unterschiedliche Fette gibt, zum Beispiel eben das LDL-Cholesterin, das VLDL, das HDL, welches gut ist, welches schlecht ist, in welchen Lebensmitteln eben das Gute und das Schlechte drin ist und dass man eben bei Cholesterin auf jeden Fall auch differenzieren muss zwischen diesem guten und schlechten Cholesterin und dass man nicht einfach sagen kann, ja, zum Beispiel Eier oder sowas ist eben schlechtes Cholesterin und weil es gab, es gab ja auch mal diese Diskussion früher, dass eben Eier eben ungesund sind, weil sie so viel Cholesterin haben. Stimmt aber wie gesagt nicht, weil es eben gutes Cholesterin dort enthalten ist. Ja. Dann im zweiten Teil des Buches, Vorbeugung und Behandlung, geht es ähm, stark um den glykämischen Index und die glykämische Last. Ja, sind auch zwei unterschiedliche Dinge. Und die meisten kennen nur den glykämischen Index, der ist aber nicht besonders aussagekräftig. Da geht er eben darauf ein, dann geht er auf die verschiedenen Makronährstoffe ein. Das bedeutet Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette. Ja, geht ein bisschen darauf ein, was eben das Weißmehl in uns alles anrichten kann. Also dass eben das gerade auch, oder dass viele eben denken, ja ein Brötchen oder keine Ahnung, was ist, ist ein ganz normales Lebensmittel oder es ist, ist gesund oder ist nicht schlimm oder sowas. Aber er geht halt genau darauf ein, was eben an diesem Weißmehl eben falsch ist und geht auch darauf ein, dass eben die Deutschen noch zu viele Vollkornprodukte essen. Da sage ich aber noch später was dazu, ähm, zu dem Thema Vollkornprodukte oder generell Kohlenhydrate in der Ernährung. Ja, und äh, dann geht er auch auf auf die Fette, wie gesagt, ein, er geht es auf die Vorurteile von Fetten ein, ähm, er analysiert die verschiedenen Fettsäuren, er, er geht auf die Nüsse ein, warum Nüsse zum Beispiel gute Fettsäuren haben, und dass man die ruhig durch, durch essen sollte. Dann natürlich auch auf Eiweiß, warum Eiweiß so wichtig ist, warum Eiweiß so gut ist und auch aufs Thema natürlich Fleisch und ähm, Eiweiß, was an, dem, an was was guten, gutes Fleisch von schlechtem Fleisch unterscheidet und so weiter und dann auch noch mal um, um das Thema Cholesterin. Und im dritten Kapitel, im dritten Teil geht es auch ein bisschen um den Paleo-Lifestyle und da schießt er auch ein bisschen etwas gegen die Vegetarier und prangert oder preist so ein bisschen diesen Paleo-Lifestyle an, dass ich aber, und also so als Fazit von diesem Buch finde ich, dass es auf jeden Fall gut ist, ja, aber es ist ein bisschen zu sehr einseitig, meiner Meinung nach, und es wird ein bisschen zu sehr gegen die Kohlenhydrate geschossen. Ja. Teilweise wird auch gesagt, dass die Vollkornprodukte nicht optimal sind, aber ähm, man muss natürlich immer davon ausgehen, ähm, dass zum Beispiel auch durch Sport, ja, darauf geht er zum Beispiel gar nicht ein, dass natürlich auch durch Sport der, der Körper mehr Kohlenhydrate zum Beispiel braucht und auch besser die Kohlenhydrate verarbeiten kann und dass auch die Insulinsensivität, das bedeutet, wie, wie intensiv der Körper auf das Insulin reagiert, durch Sport eben steigen kann ja und ähm, da verteufelt er meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr manchmal die Kohlenhydrate in dem Buch. Ähm, und äh, ja, manchmal ist es auch ein bisschen komisch geschrieben, aber ich finde, es ist trotzdem, wie gesagt, ein gutes Buch, um eben diesen groben Überblick über das Thema zu bekommen und ähm, ja, dass man eben auch weiß, dass es eben diese Wohlstandskrankheiten gibt, wie die entstehen und wie die auch vor allem zu verhindern sind. So, das nächste Buch ist Starting Strength und das ist ein Buch, was ich auch sehr, sehr, sehr gefeiert habe ähm, und was mir auch teilweise oft die Augen geöffnet hat bei vielen Langhantelübungen ähm, und beim Krafttraining generell. Das ist wieder ein Buch über Training natürlich und da geht es hauptsächlich um, ein, die wichtig, um die wichtigsten Übungen im Powerlifting-Bereich. Ja? Und zwar um den Squat, um den Press, also um das Schulterdrücken, um den Deadlift, und um den Bench Press, also Bankdrücken und um den Power Clean. und dann gibt es noch ein paar weitere Zusatzübungen. Ja? Ähm, grundsätzlich ist es so, dass dieses äh, Buch natürlich von einem Powerlifter geschrieben ist und auch für Powerlifter gedacht ist. Das bedeutet ja... Sagt am Anfang, ja, dass jeder auf jeden Fall mit der Langhantel trainieren sollte und dass es dann nur eben Vorteile für gibt, wenn man mit der Langhantel trainiert, geht darauf eben ein. Und da sage ich später dann noch was im Fazit dazu, wie meine Meinung da persönlich zu ist, ja. Auf welche wichtigen und lehrreichen Dinge geht er genau ein? Also zum Beispiel über Squat äh, erzählt er viel über die Handelbahn, was ich sehr interessant fand. Er erzählt viel vom Verhältnis von Oberkörper zu Unterkörper oder auch von Unterschenkel zu Oberschenkel und wie sich das alles auf die Kniebeuge auswirkt und dass man das alles immer differenziert betrachten muss. Ja, Zum Beispiel eben, wenn jemand, jemand äh, sehr lange Oberschenkel hat, dass man dann zum Beispiel ein bisschen breiter stehen muss, dass man den Stand dann ein bisschen verändern sollte, dass man die Fußspitzen ein bisschen verändern sollte und so weiter und so fort. Da geht auch sehr detailliert darauf ein, wie man zum Beispiel greift, wo man die Stange auflegen sollte, welche Arten von Squats es gibt, also quasi High Bar, Low Bar. Dann geht er ein auf Hebelärme während des Squats, was man da beachten sollte. Was auch sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, ist, dass man den Unterschied kennt zwischen Hüftbewegung und der Rücken wird rund beim Squat. Das bedeutet, wenn man runtergeht, ja, und dann die Hüfte eben nach unten bringt, da macht er die Hüfte so eine kleine Bewegung, dass diese aber nicht schlimm ist. Und dass erst, wenn der Rücken sich wirklich richtig einrundet, ja, dass erst das eben diese schlimme Bewegung ist, die dann eben Schmerzen zum Beispiel verursacht, da geht er gut drauf ein und erklärt das ganz genau, wie das zusammenhängt. Dann geht auch noch ein auf die Atmung, aufs Equipment, auf Knieposition, auf den Stand. Natürlich widerlegt er auch diese eine These, dass man eben die Füße nicht über die Knie tun sollte und so weiter und so fort. Und so geht es eigentlich mit jeder Übung weiter. Das bedeutet, bei jeder Übung geht er eben auf viele Sachen ein und sehr genau darauf ein. Beim Press zum Beispiel, ähm, auch wieder auf die Hantelbahn, auf die Griffbreite, wie die Hand äh, die Hantel berühren sollte. Und auch beim Deadlift geht er sehr genau auf die Position der einzelnen Bereiche ein. Das bedeutet Hüfte, Knieposition, Rückenposition, Rückenwinkel. Geht sehr auf die Biomechanik ein, auf die Muskulatur. Auch wie der Latz zum Beispiel bei der, bei, beim Deadlift mithilft und so weiter und so fort. Und... Ähm, ja, grundsätzlich ist es wie gesagt ein echt ein cooles Buch, wo ich viel lernen konnte fürs Krafttraining. Ja, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt. Manche Übungen sind halt nur für Powerlifter geschrieben. Das hat man beim Press ein bisschen gemerkt, dass er da teilweise ein bisschen die Technik halt nur fürs Powerlifting betrachtet und was vielleicht im Fitnessstudio aber jetzt nicht die beste Variante ist, um zu trainieren, ähm, weil man dafür ja eben geübter Powerlifter sein muss, aber das will ich ihm jetzt auch gar nicht ankreiden oder sowas, dass er da falsche Sachen schreibt, weil das Buch ist halt für Powerlifter gedacht und da muss man natürlich auch die Powerlifting-Variante dazu schreiben. Ja, nochmal kurz auf das Thema einzugehen, äh, bin ich der Meinung, dass jeder eben Langhanteltraining machen sollte und dass jeder eben dieses Powerlifting machen sollte, ähm, bin ich natürlich erstmal nicht der Meinung. Ähm, natürlich ist es realisierbar oder was was grundsätzlich natürlich immer sein muss ist dass diese Übungen korrekt ausgeführt werden ja und wenn man sie korrekt ausführt sind die echt super äh, auch besser meiner Meinung nach als Circle Training oder effektiver als Circle Training und auch für die Gelenke und so weiter viel besser aber es ist halt nur im Personal Training realisierbar, dass man eben sicherstellen kann, dass diese Übungen immer korrekt ausgeführt werden. Wenn wir jetzt in einem Fitnessstudio sind mit ein paar tausend Mitgliedern und man macht einen Trainingsplan mit dem und in drei Monaten wieder den nächsten, dann ist es eben nicht realisierbar, dass man mit jemanden jemanden immer wieder kontrollieren kann. ja Wenn jetzt wenn man jetzt eine jüngere Person hat, die eben das auch machen will und die sich vielleicht auch selbst ein bisschen dazu informiert, natürlich, klar, gerne. Aber ich würde es jetzt nicht mit jedem Kunden grundsätzlich machen, dass man da gleich in den Freihandelbereich geht und mit Langhanteltraining anfängt. Und was man natürlich auch berücksichtigen müsste äh, muss, ist, möchte jeder wirklich im Freihandelbereich mit Langhanteln trainieren oder ist für den einen oder anderen nicht sogar ein gerechtes Training besser, erstmal sicherer, erstmal einfacher zu koordinieren und ähm, ja, das, äh, diese Punkte muss man auf jeden Fall immer mit berücksichtigen, meiner Meinung nach. Dann kommen wir jetzt auch schon zum vierten Buch. Und das ist wieder ein Ernährungsbuch. Und zwar ist das Ernährungsstrategien im Kraftsport und Bodybuilding von Christian von Löffelholz. Das ist zwar schon ein etwas älteres Buch, aber meiner Meinung nach immer noch aktuell und immer noch sehr, ähm, ja, sehr, sehr gut zu lesen, beziehungsweise sehr wichtig zu lesen. Ähm, ich gehe auch wieder ein bisschen auf die einzelnen Kapitel drauf ein. Und zwar haben wir hier einmal das erste Kapitel über den Flüssigkeits- und Salzhaushalt. Ja, ist ziemlich interessant, weil man wenig darüber liest und wenig darüber auch gesprochen wird in den normalen B-Lizenz, lizenz, -Lizenz ausbildungen und so weiter. Er geht eben auf Elektrolyte darauf ein, was diese Elektrolyte genau im Körper bewirken, ähm, welche Flüssigkeiten man während dem Training, man nach dem Training zu sich führen sollte. Teilweise geht es halt echt auch wirklich tief in die Materie ein, zum Beispiel welches Wasser die besten Elektrolyse hat und ähm, welches Wasser man da nehmen sollte wie viel Natrium und so weiter und so fort. Ja, Das ist für mich natürlich als Hobbysportler eigentlich ja fast egal, aber das ist ja wie gesagt ein Buch für Ernährungsstrategien im Bodybuilding oder im Bodybuilding und deswegen ist es durchaus legitim, dass er das dort anspricht. Ja, Er geht auch noch darauf ein, wie sich zum Beispiel Koffein oder Alkohol auf die Ernährung und auf den Flüssigkeitshaushalt auswirkt, auch noch ganz interessant eigentlich. Ja, danach kommen die üblichen Verdächtigen, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß und das ist jetzt ein bisschen anders beschrieben als in dem Buch Syndrom X, weil es jetzt wie gesagt hier um Bodybuilding geht. Es wird auf jede Art der Kohlenhydrate ein, eingegangen, was sie bewirken, wie die aufgebaut sind und so weiter, das bedeutet halt einfach Zucker, zwei. Zweifachzucker zum Beispiel wird halt bei Zweifachzucker ähm, darauf eingegangen, was Haushaltszucker im Körper bewirkt, was eben diese Fruktose im Körper bewirkt. Dann zum Beispiel, wie gut Malzzucker zum Beispiel nach dem Training ist, weil es eine hohe Insulinreaktion eben hervorruft. Dann zum Beispiel auch, ob Milchzucker, ist ja auch ein Zweifachzucker, ähm, sich auf den Insulinspiegel auswirkt. Ja, das ist natürlich auch wichtig zu wissen, zum Beispiel, wenn ich jetzt total viel Quark oder, äh, oder Milch oder so in der Diät esse, ist natürlich äh, durchaus relevant, ähm, weil diese ganzen Milchprodukte haben ja alle Milchzucker und das muss ich natürlich wissen, okay, ist dieser Milchzucker denn ähm, oder stößt dieser Milchzucker genauso viel Insulin aus wie zum Beispiel Haushaltszucker? dann ist es natürlich nicht so klug, weil immer wenn Insulin ausgestoßen wird, dann äh, habe ich natürlich keine Fettverbrennung. Ja, alles interessante Themen auf jeden Fall. Und dann geht er auch noch äh, auf gewisse Themen äh, mit High Carb-Diäten High -Carb oder Low-Fat-Diäten und auf den glykämischen Index und auf die glykämische Last geht er ein. Und was ich auch sehr interessant fand äh, zum Thema Süßstoffe, Aspartam, äh, da widerlegt er eben so diesen Irrglauben, dass man eben äh, das, oder das Aspartam so krass schädlich ist, wie vielleicht manche meinen. Und ähm, um eben diese schädliche Wirkung von Aspartam, also Aspartam ist ja auch schädlich, ja, aber eben nur. In einer sehr hohen Dosierung und zwar müsste man 26 Liter pro Tag Cola Light zum Beispiel trinken, um dort wirklich einen negativen Einfluss auf die Gesundheit zu haben und ich komme persönlich nicht ganz auf 26 Liter pro Tag und ich denke auch kein anderer, deswegen ist dem eher locker entgegenzusehen. Dann geht er auf die Fette ein, kurze, mittel- und langkettige Fettsäuren, gesättigte, einfache, einfach gesättigte, mehrfach gesättigte Fettsäuren, Transfette und und da geht er ganz genau auf ein, was die bewirken, in welchen Lebensmitteln die drin sind. Ähm, ist halt auch sehr gut zu wissen, beziehungsweise da hat man einfach dieses Grundwissen über diese Fette und kann dann auch anderes Wissen, was man woanders vielleicht liest, halt viel besser einordnen. Äh, Fettstoffwechseltraining ist auch noch ein Thema. Beschäft und da beschäftigt sich äh, da beschäftigt er sich eben damit, welche Ausdauertrainingsvarianten am besten Fett verbrennen. Das ja, ist ein Unterschied zwischen Fettverbrennung und wirklich der Fettabnahme. Ähm, ist natürlich für Bodybuilder auch interessant, weil die natürlich Ausdauertraining äh, einsetzen, um eben äh, lean zu werden, um cleaner zu werden. Ja, und da geht es ja eben auf die Intensität ein, auf die Dauer, äh, ob man es eben vor oder nach dem Krafttraining machen sollte, ob das was bringt, wenn man auf nüchternem nüchternen Magen ähm, Ausdauer trainiert und so weiter und so fort. Und die Eiweiße sind natürlich auch noch ein Thema. Ja, geht auf den Aufbau der Proteine, auf der Aminosäuren ein, äh, geht ein auf die ganzen Supplemente. Äh, welche Supplemente davon sinnvoll sind, welche nicht. Also auch auf Arginin und äh, BCAAs und so weiter und so fort. Äh, auf den Proteinbedarf, ob, ob überhaupt so ein hoher Proteinbedarf nötig ist, wie oft äh, gesagt wird. Auch relativ interessant. Und äh, dann am Ende geht er eben noch auf das Thema Bodybuilding im Alltag ein, das bedeutet, da geht es viel um Diäten, äh, welche Diät am besten ist, ob die High-Carb-Diät, ob also High-Carb, Low-Fat, ob High-Fat, Low-Carb, auf die Anabole-Diät, auf intermittierendes Fasten. Und eine wichtige Erkenntnis, die ich hier eben hatte, ist zum Beispiel auch, dass die Low-Carb-Diät, der Low-Fat-Diät etwas überlegen ist, beziehungsweise dass, also da wurde eben verglichen, wie Low-Carb und Low-Fat funktioniert und gegenübergestellt. Und da hat man herausgefunden, dass eben die Low-Carb-Diät in den ersten sechs Monaten der Low-Fat-Diät überlegen ist, dass sich aber diese Überlegenheit innerhalb von zwölf Monaten wieder Ausgleich. Das bedeutet, wenn man zwölf Monate Low Fat oder Low Carb macht, nimmt sich das dann nicht viel. Daraus ziehe ich aber wieder den, den Schluss, dass ich eben Low Carb, Low Carb favorisiere, weil man eben ja eine Diät meistens ja nicht über zwölf Monate macht, sondern eher über einen kürzeren Zeitraum und dann man eben mehr Erfolg mit Low Carb hat. Und ich finde Low Carb auch einfacher umzusetzen, aber ist aber nur meine persönliche Meinung. Dann geht es auch noch darum, um die ganzen Vitamine, um die Mengen- und Spurenelemente, um das Immunsystem und Antioxidantien. Und das hat, alles, das hat alles in einem sehr wissenschaftlichen Ansatz. Und dieses Buch hat mir eben sehr geholfen, zum Beispiel bei dem bei der Themen bei dem bei der Ernährungsberaterlizenz da habe ich eben auch schon viel Vorwissen Vorwissen gehabt viel Grundwissen gehabt durch diese durch dieses Buch und auch viel Fachwissen natürlich schon und konnte dadurch zum Beispiel viel mehr lernen weil ich viel mehr äh, fachspezifischere Fragen habe stellen können und ähm, ja auf jeden Fall hat mir das geholfen eben diese Prüfung leichter zu bestehen und auch mehr von diesem äh, von diesem Seminar mitzunehmen und mehr dort zu lernen und dann das letzte Buch, was ich noch dir empfehlen möchte, geht wieder über das Thema Training. Und zwar ist das Buch von Intelligent Strength, Training 1, Drückbewegungen. Das habe ich schon vor einiger Zeit gelesen und da geht es eben hauptsächlich um die Druckbewegungen, im Kraftsportbereich, das bedeutet alles, was mit, Pre mit äh, Schulterdrücken und Bankdrücken zu tun hat, wird auf jede Übung ganz genau eingegangen. Ähnlich ein bisschen wie bei äh, Starting Strength, nur das, der Unterschied dazu ist hier, dass halt hier das immer ein bisschen differenzierter betrachtet wird. Das bedeutet, die sagen ganz klar, ja diese Übung ist jetzt eher, äh, oder diese Art der Übung ist eher für das Powerlifting gedacht und diese Art der Übung ist zum Beispiel eher für das training gedacht. Ja, zum Beispiel beim Schulterdrücken bieten sie da mehrere Varianten an, die man eben machen kann. Gen Nehmt auch sehr detailliert auf ähm, zum Beispiel Hebelärme ein, äh, auf die Handposition, auf die Bauchspannung zum Beispiel beim Bankdrücken, beim Schulterdrücken, auf die Handelbahn wieder, wie die sein sollte, wie diese Handelbahn bei der Kopfbewegung sein sollte. Beim Schulterdrücken, ja, dass man den Kopf eben nach hinten nimmt, wie man, warum man das Ganze macht, wie man das Ganze machen sollte. Und zum Beispiel, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass sie das Ganze sehr differenziert betrachten, haben sie zum Beispiel auch geschrieben, dass jetzt Kurzhanteldrücken, also Kurzhantel-Bankdrücken zwar nicht so guten Kraftzuwachs macht wie Langhantel-Bankdrücken, aber eben für die Hypertrophie, für das Hypertrophie-Training eben besser geeignet ist, weil ich dann natürlich mehr Koordination brauche. Ähm, als jetzt beim beim normalen langhandel äh, flachbank drücken ja und äh, das finde ich fand ich wie gesagt auch bei diesem buch sehr gut dort habe ich auch noch mal einiges lernen können für die praxis und ähm, ja, die haben auch noch einen zweiten Teil jetzt äh, gemacht über Unterkörperbewegungen, also die haben ja mehrere Bücher Intelligence Strength, äh, die haben auch noch was gemacht über Unterkörperübungen und das habe ich noch nicht gelesen, dass, als ich damals die ganzen Bücher bestellt habe, gab es das noch nicht, da war das gerade ähm, noch in der Produktion, aber das kann ich auch empfehlen, weil ich bin mir sicher, dass sie dort eben auch sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben und ähm, ja, das ähnlich äh, ähnlich eben ist wie bei diesem Buch hier. So, das waren meine Top 5 der Bücher in Sachen Training und Ernährung. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen, ja. Und es sind natürlich jetzt auch gerade solche Bücher wie zum Beispiel von Intelligent Strength oder Starting Strength, sind jetzt natürlich eher solche Bücher, die halt viel in den Bereich Krafttraining gehen, viel in den Bereich Powerlifting oder auch maximale Hypertrophie, ja. Und ich bin der Meinung, dass man solche Bücher auf jeden Fall mal gelesen haben sollte, weil man eben daraus viel auch ableiten kann für das normale Training, für das Gerätetraining. Also da kann ich halt genau einschätzen, ist das zum Beispiel ein gutes Gerät oder ein schlechtes Gerät, weil ich eben genau weiß, okay, wie sind Hebelärme bei dem Gerät, wie verläuft sozusagen die Handelbahn in Anführungszeichen oder die Gerätebahn oder ich kann auch zum Beispiel viel für das freie Training ableiten, wenn ich irgendwie Functional Training mache oder wenn ich TX-Training mache, dass ich halt einfach ein bisschen über Biomechanik und den Körper Bescheid weiß. Dafür finde ich das auf jeden Fall auch sehr wichtig. Ich hoffe, diese Podcast-Episode hat dir gefallen. Ich habe mal versucht, ein bisschen genauer auf jedes Buch einzugehen, weil ich wollte jetzt nicht einfach nur eine Podcast-Episode machen und sagen, ja, hier sind die fünf Bücher, das ist der Titel und ja, lest es euch einfach durch, sondern ich wollte euch halt ein bisschen Input geben, damit ihr euch vielleicht entscheiden könnt, eins dieser Bücher zu lesen ich verlinke dir auf jeden Fall alle Bücher in den Show Shownotes. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Montag um 7 Uhr wieder. Da schalte ich immer den Podcast frei. Und ähm, ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne, erfolgreiche Woche. Bis dann, dein Team Kinn als die Karriere als Fitnesstrainer und ciao.